0: A tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta
1: 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya. Kids Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad.
3: Chocolate, pastor. La Navidad nos une, también mi primo trajo jamoncito glaciado, la Navidad nos une, así son las navidades sabores que no olvidamos, la
4: Navidad
3: nos une, y por el
5: nacional
3: tú sabes que siempre pasamos, la Navidad nos
6: une. La Navidad nos une, Supermercados Nacional. La gran diferencia. Hey, hey. Oh, hey.
4: Yeah, yeah. Oh, oh.
3: Top
7: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
8: Hola, hola, amigas, amigos, bienvenidos a No Se Diga Más a través de de la Tira. Feliz Navidad. Esperamos hey. que, que lo hayan pasado muy bien. Hoy Oye. le damos la bienvenida a este martes 26 de diciembre. Así es. Del 2023 Ahora el ya día no,
9: después de.
8: Así mismo. Esperemos que estén. <risa> lo que quedaron
9: vivos porque sí. <risa> con el tema del calentamiento global hay unos temas que es que por ejemplo el el ingerir eh, y muchas de las indi, de las indigestas pasa por la la ensalada rusa como tiene el tema de la de la mayonesa, no mayonesa, señores, mayonesa eh, se fermenta y eso causa muchos dolores estomacales y problemas en el estómago. Mira un día como hoy está de cumpleaños el expresidente Leonel Fernández Reina.
8: Oye, feliz cumpleaños, ese proce. Me sea. imagino
9: que ya comenzaron las filas en la Fundación Global, donde en los últimos años, luego que no es presidente, recibe los saludos de Felicidades. Y hacen fila, hacen fila, Sí, ¿no? sí, claro que sí, claro que sí.
8: ¿Y qué se siente cuando...? Cumple nueve años. Esa... ¿Tú has estado en esa fila? No,
9: no, no. ¿qué pasa, varón? No, yo eh,
8: pregunto, eh. Eh, yo pregunto. No, no. ¿Qué es se no, siente? La, la
9: última vez que lo vi... Fue cuando la muerte de Doña Yolanda, su madre, uh -huh. que fui con mi papá, quien, quien es primo de, de, fue primo de Doña Yolanda, y fuimos a darle el, el pésame como familia. usted sabes que Doña Yolanda es Doña Yolanda, eh, eh, el segundo apellido de Doña Yolanda es Romero, es el mismo de mi,
8: de mi papá. Ya tú sabes. Bueno, al líder de la Fuerza del Pueblo, feliz cumpleaños. Eh, feliz de qué, 69, dijiste. 69. 69. Dice
9: Joaquín Sabina que es mejor eh, el mejor número que hay en el mundo. No sé por qué lo dirá.
8: Yo coincido con él.
9: Pero Sabina es Sabina y nadie le reclama
8: ni le replica nada. Bueno, hoy martes 26 de diciembre, como toda esta semana, tendremos contenido especial durante estas próximas dos horas de programa de No se Diga Más, manténgase pendiente allí, ya volvemos.
10: Esto es
7: parte de lo que sucede en No se Diga Más.
8: Para ello vamos a darle la bienvenida a nuestras entrevistadas de hoy. Otras doctoras. Doctoras, las doctoras sí. Carmen Caraballo y Santa Cabrera sin estetoscopio son ah. pero interrumpa, no interrumpa dinámico la presentación formal disculpen a Max igual es así <risa> pero bueno eh, fíjense nosotros eh, voy a contextualizar la conversación la semana pasada eh, como suele ocurrir cada vez que se dan a conocer los resultados de esta prueba internacional la prueba PISA eh, se genera todo un un boom alrededor del anuncio en la República Dominicana porque lamentablemente los resultados que suelen darse eh, tienen un matiz mayoritariamente negativo eh, y empiezan las discusiones ¿no? Eh, que, que vamos muy mal, que la educación no sirve en República Dominicana pero entonces uno empieza, sobre todo este año uno empieza a ver opiniones de gente que conoce del sector que empieza a decir, bueno no estamos, no estamos como deberíamos estar, pero vamos avanzando, vamos mejorando. Pero cuando uno ve los números, uno que no sabe de esto, uno dice, pero ¿cómo vamos a decir que estamos mejorando? Si mira, estamos en el penúltimo eh, eh, posición de la lista. Entonces, ¿quién mejor eh? para para ayudarnos a entender todo esto y saber cuál es el verdadero alcance de los resultados de la de la prueba PISA, qué es lo que se mide, qué quiénes participan y cómo se hacen, que nuestras dos invitadas del día de hoy. Voy a voy a hacer la presentación individualmente, la primera es la doctora Carmen Caraballo, ella es directora ejecutiva del IDIC, cosa que yo no sé si Máximo o Odet conocían, yo no conocía, hasta que nos dijeron que ustedes venían sí, hoy. Es. El IDIC es el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, que fue creado el 12 de agosto de 2021. Yo no sabía que esto existía, y les pedimos excusas. Porque ninguno de los tres Es Reciente,
0: reciente. ¿Del sí,
8: pero, pero en
0: 2008. Ah, 2008,
8: pues no tan reciente. Ah, no, la designación de la directora es del 2021. Y también está con nosotros la doctora Santa Cabrera. La doctora Santa Cabrera es, por su parte, encargada del Departamento de Evaluación, Estudios Nacionales e Internacionales del Ministerio de Educación. Entonces, bueno, servida la mesa, bienvenidas, muy buenos días y gracias por atender a nuestra invitación.
11: Bueno pues muchísimas gracias, eh, para nosotros es un honor, un placer estar aquí. Realmente es importante, eh, primero porque como usted dice no conocía el Ideice y una de las de las preocupaciones nuestras ha sido precisamente eh, dar a conocer, difundir el quehacer del Ideice, porque es una labor muy importante que hacemos en pro de la calidad de la educación, eh, levantando datos para que a partir de esos datos se puedan tomar decisiones Así que y cuando guste puede pasar por allá y le y le mostramos más eh, bueno, sobre nuestro bueno. quehacer bueno con relación a la a los resultados de la prueba eh, yo luego voy a dejar que Santa explique porque Santa es la representante de la prueba PISA eh, desde el instituto donde se administra y se aplica la prueba y ella tiene eh, toda una cantera de información de sobre todo lo que implica pero refiriéndome específicamente a los resultados eh, si seguimos necesitando salir de los lugares más bajos ahora bien el impulso que ha recibido la educación dominicana al elevar a un, ante una prueba eh, que nos enfrenta con países con los que no podemos competir y que nosotros eh, trabajando eh, en, en los puntos neurálgicos en los que hay que trabajar para ir subiendo eh, no de lugar porque nuestro objetivo no es subir de lugar es mejorar la calidad de nuestro no. sistema educativo eh, y en ese impulso pues el hecho de ver que avanzamos un poco es alentador porque significa que algo hicimos que debimos estar haciendo y que no se había hecho eh, las, la, las diferentes opiniones que han estado saliendo pues eh, van a depender del cristal ¿verdad? Que, que uno tenga puesto pero en sentido general eh, hay que decir que un sistema educativo, hasta de los países más avanzados, no avanza de un día para otro. Uh -huh. eh, los procesos de cambio eh, en la educación llevan su tiempo, o sea, es un proceso. Y el hecho de que al menos hayamos identificado los puntos donde hay que ir mejorando, eh, ya son alicientes para que nosotros sepamos hacia dónde, por dónde
8: guiarnos ahora fíjese, disculpe que le interrumpa uh
11: -huh.
8: antes de ir a los resultados de este año
11: uh
8: -huh. eh, usted tiene muchísima razón, lo hemos dicho aquí varias veces que unas reformas que puedan dar resultados o que puedan evidenciar resultados tangibles en el tema educativo son a largo plazo uh -huh. pero República Dominicana participa de las pruebas PISA desde el 2015, o sea que eh, habiendo tenido el eh, ¿cómo se le diría? el atrevimiento la osadía de uh -huh. integrarse uh -huh. a este tema de PISA en el 2015, ya van ocho años uh
4: -huh. y en
8: ocho años no hemos podido hacer más que elevar estos pequeños puntos no estoy, no estoy minimizando uh -huh. los resultados de este año porque entiendo que sí son alentadores, pero no deberían ser más los avances si ya tenemos ocho años que nos estamos comparando con el mundo entero
11: ciertamente, ciertamente eh, probablemente debimos deberíamos haber tenido con todos los esfuerzos que se han hecho, con todo lo que se ha invertido eh, deberíamos tener, deberíamos estar eh, en otra en otra posición, no ante la prueba PISA, sino en otra posición ¿eh? Eh, pero yo pienso que que ya eh, como que se han identificado cuáles son los aspectos neurálgicos, por ejemplo nosotros hemos tenido unos eh, resultados de en términos de lectoescritura y comprensión lectora eh, una tradición de bajísimos niveles porque algo pasa en los primeros niveles en, el, en la enseñanza en los primeros niveles, entonces ahora eh, se han estado tomando medidas y, y, y desarrollando, impulsando proyectos precisamente para tomar ese foco donde inicia el proceso eh, de, de aprendizaje de los niños y niñas porque ahí es donde se siembran las debilidades que van a seguir afectando los grados siguientes y por consiguiente toda la vida eh, del estudiante. Entonces, eh, ese es un aspecto identificado ya, como hay muchos otros aspectos identificados y en los que se está trabajando y es donde pensamos que, que va a empezar a cambiar
9: sí, por, por ejemplo ya ya tenemos identificados el qué ahora el cómo sí. y Ajá. cuánto tiempo tardará en desarrollar y, en, y apalear eso por ejemplo
11: sí, bueno el cómo ya por ejemplo desde el Ministerio de Educación se están impulsando algunos proyectos eh, en, en la parte de lectoescritura se desarrolla un proyecto con base que es dirigida a los primeros grados y, y con esto lo que se es, está tratando de implementar otras metodologías para poder fortalecer el, el aprendizaje de la lectoescritura y desarrollar la comprensión lectora que es lo que va a ayudar a, a favorecer los demás aprendizajes que vienen en los siguientes grados eh, en términos por ejemplo de la educación secundaria eh, también a nivel de toda la primaria porque fíjense la, la prueba lo que lo que ha revelado la mayoría de los aspectos de esta prueba lo que ha revelado es que falta un proceso de análisis eh, crítico de los muchachos razonamiento lógico y, y también ahí se está trabajando fuertemente para hacer un cambio en las estrategias que utilizan los docentes de hecho eh, los docentes han han estado siendo capacitados y ahora mismo tuvimos un, un grupo grande de docentes eh, se le hizo su inducción a los que ganaron los concursos y, y ya se les está formando en nuevas metodologías y nuevas estrategias.
0: A mí me parece muy interesante que estemos tocando el tema de los docentes eh, porque eh, Eduardo Hidalgo el presidente de la ADP consideró irrelevantes estos resultados y la realidad es que a pesar de que hemos avanzado la República Dominicana se mantiene en una posición muy desfavorable en esos resultados de PISA y me gustaría saber ¿Cuáles son esas causas eh, responsables de este bajo rendimiento continuo de los resultados PISA? ¿Son los maestros? ¿Es todo
11: el sistema? ¿Cuáles son las causas que han identificado hasta ahora? Bueno, eh, empezando por el sistema porque el sistema es que tiene que proporcionar a los docentes eh, un, este unas posibilidades de mejorar sus competencias ¿eh? si no se las proporciona pues no la mejoran ahora se les está eh, proporcionando, siempre ha habido capacitaciones las capacitaciones normalmente han sido eh, dos días, tres días cuando va a iniciar el año, eso no cambia una práctica docente. Uh -huh. eh, los acompañamientos son necesarios porque te pueden hablar en un taller de una metodología y luego en el aula quizás tú no la sabes implementar. Entonces, el hecho de que las los procesos de capacitación sean, eh, abarquen más tiempo, más esfuerzo, y otras, y otro tipo de estrategia, pues, va a favorecer, eh, porque ciertamente, el rol de los docentes, eh, el impacto del, de, la, de la práctica docente eh, es vital en, en el cambio en la calidad educativa. Eso es así. Aparte de muchísimos otros aspectos que, que no solamente conciernen a la responsabilidad del docente. ¿Cuáles pudieran ser esos? ¿Cuáles otros? El mismo hecho de la inversión en educación.
0: Eh, Para inversión ya no ha faltado porque dinero ha habido disponible y nunca se ha gastado. Sí, se ha gastado el 4%, no, no ningún gobierno ha llegado al 4%, todos se quedan bueno, Pero depende, ticos, de lo, depende
8: de lo que gastes, porque lo puedes gastar en en fabricación, de, en construcción de sí, escuelas en construcción
11: de escuelas en ayudar... no inversión en desarrollo humano. En el desempeño. Sí, 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 hay hay muchos aspectos por mejorar, porque el, las reformas eh, están llamadas, ahora mismo el, el presidente eh, bueno, creó una comisión para un proceso de reforma, entonces esta, esta comisión de reforma debe analizar analizar que eh, de aquí hacia atrás, qué es lo que ha pasado, que con todo lo que se ha invertido, entonces hay que ver qué es lo que hay que hacer, entonces los procesos de reforma son los llamados a identificar esos aspectos, esos nudos donde, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces...
8: Miren, eh, a mí me gustaría, como tenemos suficiente tiempo, uh -huh. ¿verdad? Afortunadamente hoy vamos a dedicar el espacio a este tema porque nos parece... Neurálgico. que Es un tema neurálgico sí. y ojalá que nuestros oyentes nos acompañen. Eh, a mí me gustaría que desmenuzáramos lo más posible radio. todo el tema de la prueba PISA, los resultados, cómo se hace, quiénes participan, uh -huh. porque... Y yo diría que partamos de allí. Sí. ayúdennos a entender. quienes participan en la prueba PISA? Se hace una selección al azar en todas las escuelas y colegios del país y entonces se escogen, qué sé yo, mil muchachos.
0: A lo
12: eh, sí,
8: ¿no? Se llevan a, a un sitio, se les entrega un examen y ellos tienen que responder. Cuéntenos cómo funciona. Vamos a partir desde allí.
13: A ver. Eh, la prueba PISA es una evaluación internacional. Se hace una selección aleatoria de la muestra, estratificada de todo el Ministerio de Educación, de todas nuestras escuelas, de nuestras 18 regionales, en donde participan no solo centros educativos públicos, sino que también participan nuestros centros educativos privados. En la misma
8: proporción, 50-50. Pro
13: bueno, quien hace la selección de la muestra, obviamente, es la OCDE de forma aleatoria. Cuando okay. nosotros mandamos el marco muestral, en ese marco muestral lo que nosotros hacemos es que se incluyen todos los niños de 15 años que estén cursando desde el segundo bachillerato específicamente hasta concluir el cuarto bachillerato. ¿Qué pasa? En esa selección aleatoria, la OCDE es quien de forma estratificada elige esa prueba. Para el ciclo 2022... 24 centros educativos públicos estaban participando. Y obviamente. Eh, siempre habrá una proporción mayor de centros educativos públicos que privados mm. porque cuando se envía ustedes saben que hay muchísimos más centros educativos claro. públicos que centros educativos privados pero igual también se tocan al subsistema de adultos, que la muestra también sale de ahí, o sea, mm. es una muestra estratificada porque representa a todo nuestro sistema okay. público, privado y estos niños que por alguna razón están en el subsistema de adultos
9: pero a uh -huh. nivel regional también, o sea, a nivel de, de la región de, del país, eh, que no necesariamente son seleccionados del Distrito Nacional, del Gran Santo Domingo, sino sí. que puede haber una escuela ahí de Bauruco, uh -huh. sí. de Pedernales, de ah, Limaní. Ah,
13: exacto, acuérdate que tenemos 18 regionales educativas y 122 distritos. Uh -huh. Cuando nosotros enviamos la muestra todos los estudiantes en ese marco, en ese universo mes, muestral representan, por eso es estratificada representativa, porque representan esas escuelas que están, así como bien dicen, Barahona, en San Juan, en Jimaní, y lo interesante de esto es que muchas veces las personas piensan que nosotros buscamos a los mejores estudiantes, a, lo meritorio, a los meritorios, y no es así, como es algo aleatorio, quien termina eligiendo esa muestra, es la misma OCDE, y nosotros cuando lo aplicamos, que vemos la ruta de aplicación, que vemos que muchas veces tenemos en un mismo día una escuela que nos toca en, en San Juan y que luego tenemos que ir a Jimani, uno dice wow pero qué fuerte, y muchos nos dicen, no, pero mejor aquí y así no tienen que tomar eso tan lejos pero la educación es igual para todo entonces, o al cuando menos debería Exacto, entonces tenemos que mostrar la estratificación cuando buscamos escuelas de diferentes puntos de nuestras regionales Vamos
8: a hacer una breve pausa y continuamos nuestra conversación con las doctoras Santa Cabrera y Carmen Caraballo ambas del él el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina
7: Al regreso, más información en No Se Diga Más <risa> oh oh oh! Lo platina. Dale un toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast sticks de Wendy's. Mmm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano, crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirope. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo en Wendy's.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Descubre más en www.grupo.cana.com.do La Navidad es
5: rica, más una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. Solo se da
9: El Ministerio de Industria y Comercio de MIPIMES, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, Encadena.do. La primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos. Que ahora Randy
7: conectados con ustedes en No, no se, diga se Diga Más por Top Latina.
8: Amigos de la vuelta de No Se Diga Más a través de Top Latina continuamos nuestra conversación sobre todo este tema de la prueba PISA tratando de desmenuzar eh, todo el tema de la prueba.
9: Ya vimos antes de la pausa cómo se seleccionan los centros y los estudiantes. Ahora, una vez seleccionados. ¿Cómo es la preparación? Eh, tanto del centro, en la infraestructura como tal, de, de si le llevan al componentes electrónicos, si hay monitores que van y dan una charla respecto a quienes van a recibir la prueba, si hay una preparación de esos estudiantes de acuerdo a recibir la prueba como para tenerlos o los agarran por sorpresa exacto, ¿cómo es ahí?
13: a ver, la prueba se hace con un proceso de aplicación que tarda a 30 días el proceso de aplicación de la prueba. ¿Qué pasa? La prueba PISA no comienza específicamente para aplicarla el mismo año que se selecciona o que ya se sabe cuáles son esos centros, sino que comienza un año antes. Cuando hablamos de PISA, hablamos de competencias, hablamos de tres competencias, los centros que son seleccionados dentro de la muestra, nosotros sabemos esa información, pero el centro todavía no lo sabe. ¿Por qué? Para evitar, porque estamos midiendo competencia. ¿Y qué, qué van a ser esas competencias? Son habilidades que el estudiante se supone que debe saber al cumplir 14, 15 años específicamente. Algunos tienen 15 y algo, uh -huh. pero son 15 años. Si nosotros ponemos una lupa en qué ha pasado en todo este proceso del 2000, ciclo 2015, 2018 y ciclo 2022, Usted hacía anteriormente una pregunta en donde, oh, ¿y por qué no habíamos avanzado? Mire, una de las preocupaciones con el ciclo 2022 era precisamente ver qué estaba pasando. Y dentro del equipo decidimos hacer un análisis profundo correlacionando variables con la misma muestra de ciclos anteriores para saber qué estaba pasando con estos estudiantes. Hicimos análisis de los diferentes marcos referenciales para ver, y nuestros estudiantes por alguna razón no respondían simplemente le daban a la tecla de siguiente, ni siquiera leían lo que nos llevó a nosotros comenzar a evaluar cuáles son esos ítems que sí respondían cuando nos dimos cuenta que los estudiantes dominicanos estaban respondiendo solamente los ítems que eran fácil en el sentido de que eran ítems de múltiples eh, opciones de opción múltiple, obviamente no había un proceso cognitivo que se estaba trabajando. Entonces, comenzamos a identificar eh, cuáles serían las mejores estrategias y diseñamos eh, para este ciclo unas guías que están publicadas en nuestro portal, familiarizando. Pero también desde el ministerio se comenzó una jornada activa de familiarización con estos ítem, que da la misma OCDE. Cuando la OCDE termina un ciclo y ya los ítem de ciencia, lectura y matemática cumplieron con su misión, se le hace un release. Entiéndase que se dejan libre para que los diferentes ministerios que participan puedan utilizar esos ítems y retroalimentar no solo a los estudiantes sino también a los docentes porque nosotros como país también participamos dentro de PISA con esa opinión docente. Los indicadores de PISA son más de 22 indicadores específicamente y cada uno de estos te dice te cuenta una radiografía de cómo está este elemento o esta variable en este proceso. Y cuando comenzamos a ver y a desmenuzar que no estaban respondiendo, que ni siquiera los cuestionarios de padres, los cuestionarios de de directores, porque el centro educativo se le envía un cuestionario para que el director pueda llenarlo, estaba dando problema, todas esas cosas comenzamos nosotros a analizar y a motivar. Sobre todo porque PISA no tiene consecuencia. Y hay una idea de que cuando pensamos en evaluación wow. es porque hay una consecuencia, hay una penalidad. Qué barbaridad, ¿eh? Entonces, es interesante verlo porque cuando no se sabe bien si va a tener una repercusión en, en mí como estudiante, en mí como, como docente, en mí como director, hay ciertos miedos. Como no la tiene, comenzamos a motivar y a familiarizar a todos esos centros y a todos esos profesores para que entendiera que esto solamente sirve para ver cómo están esas habilidades que se supone que un estudiante de 15 años debe tener. ¿Cómo, ¿Cómo?
0: Perdón, como como ministerio como parte de, de, del órgano, verdad, El rector, eh, no pudieran eh, porque lamentablemente y, y vamos a contextualizar un poco. Nosotros hablábamos con un catedrático la semana pasada acerca de las de, de Pisa y él decía exactamente eso, como que los estudiantes están eh, todos en, en lo que piensan es en su nota. Como que el sistema educativo se ha diseñado que solamente se la, la persona se involucran o tienen algún tipo de interés por las consecuencias, por las notas. Entonces usted dice muy bien que incluso las autoridades de las escuelas dejan de de llenar eh, eh, cosas de, de PISA porque no hay una consecuencia. Ustedes como órgano rector eh, o parte, pudiéramos decir, no pudieran eh, incentivar eh, con algún tipo de... Eh, no, no sé, incentivo o consecuencia a estas escuelas que no quieran participar sí. eh, de PISA
11: Mira, eh, en, en relación a, a esto que ha empezado a explicar Santa, esa estrategia que se eh, se desarrolló la hicimos en coordinación con la OEI el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos y el IDEICE, eh, y fue bien interesante eh ver que estaba eh, dando estaba dando resultados estaba dando sus frutos con los ejercicios que se como dice ya la de los ítems liberados que se estaban utilizando uh -huh. para ejercitar a los estudiantes en una modalidad de evaluación a la que ellos no están acostumbrados porque normalmente cuál es el tipo de evaluación que se le da cuestionario o, o selección múltiple pero el, el tema de, de razonar para poder dar una respuesta es el menos presente en el tipo de pruebas comunes que dan que se dan eh, uh -huh. para promoción eh, entonces ellos esa estrategia ayudó una um, porque como como explicaba Santa el el, el índice de respuesta de uh -huh. nuestros estudiantes era el más bajo prácticamente, o sea, se hizo un estudio eh, fuera de, de por qué nuestros estudiantes, por qué nosotros estábamos en esos últimos lugares y, y comenzaron a elaborar una hipótesis de si no sería porque tienen un tan bajo nivel de respuesta. Que no por lo puede. que ella explica, como esto no me va a promover ni me va a quemar, y además de eso es tan difícil pues yo sigo el estudiante sigue no se preocupa entonces esa motivación que se le que se fue generando en esa estrategia eh, ayudó a que los estudiantes se sintieran eh, claro motivados que, motivados y con una responsabilidad porque de hecho la hoy desarrolló una una campaña toma el control o sea, la prueba, los resultados de la prueba están en tus manos y eso se desarrolló eh, previo, eh, previo a la prueba. Entonces, eh, eso junto a, a, a los otros aspectos que ella explica, de que los mismos eh, docentes se involucraron, eh, se hizo, fue todo, todo una, una estrategia masiva, eh, autoridades de de la del, del miner fueron eh, a todas las regionales también acompañando todo el proceso eh, de manera que esa esa ese gran esfuerzo de motivación también puede haber influido en que los estudiantes se preocuparan por responder más y que tuvieran mayores competencias para poder Me responder
8: promise. miren eh, la semana pasada eh, a propósito de las conversaciones que hemos tenido alrededor de los resultados que se anunciaron eh, yo personalmente le decía a uno de nuestros invitados que por qué era tan difícil o que si era tan difícil hacer como se hace en otros temas eh, ver experiencias de otros países en las que el sistema educativo estuviera funcionando si no perfecto, por lo menos mejor que en República Dominicana como para verlo como experiencia como caso de éxito a ver de qué manera se podía aplicar esas mejoras, ese sistema que estuvieran eh, llevando adelante en otros países donde se estuvieran viendo mejores resultados y aplicarlos acá. Eso se hace, no se hace, no le interesa al Ministerio de Educación de República Dominicana ver casos de éxito para de otros países para aplicarlos aquí, pero me lo dicen después de esta pausa en No se diga más a través de Top Latina. Ya, ya volvemos.
5: Al regreso,
8: más información en No se diga más.
5: Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra La Navidad nos une Llegó la tía Juanita y trae Dos
3: fundas La Navidad nos une Llena de turrón y chocolate Para toda mi gente mano vacía. La Navidad nos une. El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad nos une. También mi primo trajo jamóncito glaseado. La Navidad nos une. Así son las navidades, sabores que no olvidamos. La Navidad nos
5: une. Y por el Nacional tu sabor que siempre
4: pasamos
6: la Navidad nos une la Navidad nos une supermercados nacional la gran diferencia
12: que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más lo logramos juntos gobierno de la República Dominicana entérate de más logros en nuestra
0: página web juntos.deo
7: Seguimos conectados con ustedes en No Se
8: Diga de Más, a no través de Top Latina. Había dejado una pregunta antes de la pausa, aunque en, el, en la pausa eh, aquí en la cabina surgió otro tema que me parece aún más interesante de lo que yo les había planteado, pero vamos a retomar lo que había dicho y después vamos a ese tema. Yo les había preguntado que si era tan difícil que pudiéramos ir a ver casos de éxito en otros países, por lo menos los parecidos a nosotros en la región, Ajá. en las que uno pudiera ver, mira, allá se están llevando adelante X tipo de iniciativas que han mejorado el sistema educativo de ese país, ¿Por qué no lo hacemos en República Dominicana? Sí, te... O si lo hacemos y e, igual no ha funcionado. ¿Cómo? De hecho,
11: de hecho eso se hace, siempre se ha hecho intercambios, eh, tanto de personal técnico, docente, que van a ver experiencias a diferentes países, o que vienen aquí a mostrar buenas prácticas, Ahora bien, eh, el hecho de verlas simplemente no va a, a solucionar, sino forman parte de las políticas educativas. Entonces, hay que integrarlas a las políticas porque muchas veces eh, sucede que el, ese grupo de docentes, a lo mejor que va a una experiencia, pues lo implementa en su centro probablemente tenga un impacto pero no es una no es algo que se traduce a política a generalizada. Sistema, entonces ahí es donde hay que articular bien para que eso se pueda ser este generalizado claro. la gestión de los centros tiene mucho impacto en el, en el aprendizaje de los estudiantes también como decíamos como yo decía al principio y que ustedes me preguntaban el el, el la responsabilidad del docente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes eh, está muy matizada también, muy influenciada por la gestión del centro, por la, las personas que llevan la gestión del centro y, y, y esa sincronía que hay y ese nivel de responsabilidad de los gestores eh, para eh, implementar las políticas, pero sobre todo para eh, coordinar con la comunidad, con los padres, eh, para fortalecer las capacidades que tiene instalada no solamente en términos de los docentes, sino de los coordinadores y de todo el personal. Entonces, es una, un elemento también importantísimo. Así que lo de las experiencias es algo que ha, ha ocurrido todo el tiempo Aquí los docentes han ido hasta Finlandia a ver las experiencias de Finlandia.
8: Ahora están en soviáticos y no, eh, <risa> no
4: se traducen. ¿Qué,
9: ¿Qué datos o qué resultados curiosos, aparte de la puntuación, ha dado y, y qué hallazgos? ¿Y cuál ha sido la importancia de esto y ver cómo desarrollamos y potenciamos eso?
13: Es una interesante pregunta yo siempre invito a toda la comunidad educativa, a todas las instituciones a que busquen la data, a que analicen, a que vayan más profundo porque PISA no es solamente un ranking. Entonces, cuando hicimos este análisis que les mencioné, nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, hay centros educativos en regionales muy apartadas, en distritos apartados, que tienen muy buen desempeño. Y esto nos llama a nosotros la atención porque ahí en estos centros como por ejemplo en Monteplata hay centros, provincia. hay centros que tienen excelente <coughs> desempeño. Y uno comienza a, a preguntarse, mira, tan apartado, tan difícil de acceso, pero el desempeño es muy bueno, por ejemplo, en San Juan, en esos lugares en donde realmente hay una, un, un contexto distinto, hay centros que están dando milésimas y milésimas de diferencia. Y en educación, las milésimas cuentan. Cuando tú tienes centro que por alguna razón tiene mejores prácticas, hay que comenzar a pensar cómo incorporar, qué está pasando ahí, y motivar a que se siga buscando. La data de PISA es muy rica. Por ejemplo, la data de PISA, hemos visto por ahí, que te da eh, bienestar, te da una relación del bienestar de los estudiantes, cómo los estudiantes se sienten uh -huh. al finalizar, eh, la etapa preuniversitaria y también te dice cuán motivados están ellos para una carrera nosotros por ejemplo eh, analizamos la, la parte de la resiliencia por uh -huh. qué porque esta variable de resiliencia acuérdense que en el en el 2022 recién estábamos pasando covid uh -huh. Y entonces también se hace, eh, se hizo para este ciclo toda esa profundidad de la resiliencia, del bienestar, de la motivación del alumno hacia una futura carrera, y obviamente también la resiliencia de parte del profesor y de los estudiantes. También hay algo interesante que es la tecnología. ¿Cómo los estudiantes están conectados en un muy alto por ciento de su tiempo con tecnología? para poder evidenciar mejoras en matemáticas, porque la educación ha cambiado la forma de enseñar. Claro. Si algo positivo nos enseñó la pandemia de tantas cosas negativas que hay, es que nosotros cambiamos, la educación también cambió, ¿Cómo percibimos la enseñanza?
8: Pero ya va, perdóname que le interrumpa allí, porque eso no coincide con algo que hablábamos en la pausa, en la pausa, y era el otro tema que quería que habláramos al aire, el tema de que pareciera por lo que ustedes nos comentan, que en el, en el campo, en las zonas rurales, se pueden observar incluso mejores desempeños que en la ciudad, en las zonas urbanas. Pero si lo, si lo contrastamos con el tema de la tecnología, en teoría, quien más acceso tiene a la tecnología son los que están en las zonas urbanas. Entonces, ayúdennos a entender esa parte.
13: A ver... Lo que pasa es que como PISA te da tanta riqueza, PISA te da dentro de los puntajes de matemática cuánto fue lo exactamente lo que nosotros como país tenemos en el ranking. Pero también te hace correlaciones de cómo estudiantes que tienen acceso a tecnología puede desempeñar no solo resolución de problemas, sino que también cómo puede visualizarse a futuro para próximas carreras relacionadas con matemática y tecnología. Entonces, uh -huh, en uh -huh. el desempeño, cuando se hace esta prueba, obviamente, vemos estas mejoras o estos mejores desempeños en estas partes aisladas, porque tal vez, que es lo que pensamos nosotros, el compromiso que existe, es esa, esa manera que tiene ese profesor, ese ese esa mamá, ese papá, cuando ese niño tiene que ir a la escuela y por alguna razón no se quiere levantar, mira, es importante mira, tienes que ir. Ese compromiso se evidencia también ahí. No es que suene contradictorio, es que PISA te da una riqueza de cómo durante estos puntos cuando se evalúa en matemática pura normal, de cómo se relacionan estas habilidades, pero también te da la riqueza de cómo estudiantes que tienen una un buen acceso a la tecnología pueden repuntar a cuáles carreras en el área de las matemáticas quisieran seguir avanzando. Es, es por ahí que va eh, esa parte que te da que te da pisa.
8: ¿Por qué en las zonas urbanas o en las zonas rurales pueden evidenciarse mejores desempeños que en algunas zonas urbanas? También pareciera contradictorio.
11: Eh, yo podría decir algo. Eh, esos son de los aspectos que mueven a y a pensar en otras investigaciones. Eh, en base a los resultados de PISA y de cualquier prueba porque no es algo que nosotros podemos decir ahora ah, los resultados de, de Monteplata son mejores porque eso tenemos que
4: tienen
8: que investigarlo
11: tiene, tenemos que eh, estudiar exacto, es, cuáles fueron las variables que incidieron eh, para que a lo mejor una zona donde no la conexión no es buena o no le llegaron los equipos eh, sacara unos, uno, unas puntuaciones eh, mejor en algunos aspectos que eso puede haber pasado en zonas, no tengo el dato de en cuáles zonas ocurrió eh, pero sí sí eh, lo que yo decía de la gestión y lo que yo decía del seguimiento eh, personalizado a esos estudiantes puede incidir también en una zona y, y con relación a la, a la tecnología Ahora mismo también este resultado, yo pienso que ayudó muchísimo el hecho, paradójicamente, la pandemia ayudó a que nuestra población estudiantil, algunos que ni siquiera habían tenido una, una tabla en las manos, ah. un celular... Tuvieran acceso a la tecnología, porque la, la, la prueba es digital, en, en, en aparatos, eh, computadoras. Eh, en computadora. Entonces, eh, previamente muchos niños de eso, muchos jóvenes, quizás no tenían la destreza para, para esto. Y lo adquirieron a, ra, a raíz de que tuvieron acceso a todo, eh, este, a todos los aparatos que a los que tuvieron que acceder para poder desarrollar las clases en eh, en el marco de de, de ese programa de de sí de la, la virtualidad, virtualidad sí. que pudo eh, desarrollar el ministerio de educación eso hay que reconocerlo ese es un factor que puede estar asociado también a un mejor desempeño de los estudiantes.
0: Entonces y de ideíse ahora en este contexto que tenemos estos resultados y que qué bueno que la palestra pública se está poniendo el tema de la educación eh, cada vez más eh, quizá no por buenas noticias eh, pero qué bueno que estamos teniendo esta discusión y me gustaría saber, la naturaleza de su institución es hacer investigaciones para contribuir a que siga mejorando la calidad de la educación cuando nos ponemos a discutir eh, en, en estos medios de qué es lo que está pasando con la educación, que está cada vez como en detrimento, eh, echamos la culpa que si son los profesores, que si es eh, responsabilidad del propio sistema, del propio Miner. Entonces, desde sus investigaciones, díganos cuáles son esas causas eh, y, y cómo se puede contribuir a mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana.
11: Bueno, el IDEI se investiga sobre diferentes eh, factores de los que eh, forman parte del, del, del sistema educativo eh, en sentido general eh, ¿Cómo nosotros hacemos? Bueno, eh, en esta gestión nosotros hemos intentado eh, estoy hablando de tres años para acá en que estoy en, uh -huh. en, en la posición eh, lo que hemos hecho es un acercamiento al, a las diferentes instancias del Ministerio de Educación porque nosotros fuimos creados para dar, eh, proporcionar información al ministerio para que pueda tomar decisiones en base a sus políticas claro. que están corriendo. Entonces, para asegurar que realmente nuestras investigaciones estén dando respuestas pertinentes y en base a lo que el ministerio necesita, pues nos acercamos a las diferentes instancias del ministerio eh, dígase a los niveles, eh, a las direcciones de cubrículo, otras instancias, eh, de modo que nos puedan indicar en qué necesitan información. Ah, mira, nosotros estamos implementando, psicología está implementando este programa, pues necesitamos esta información. Eh, educación primaria, nosotros queremos en saber cómo va el programa de lectoescritura nosotros estamos desarrollando por ejemplo investigaciones sobre ese programa que está corriendo con base estamos eh, desarrollando investigaciones sobre gestión de centro estamos desarrollando investigaciones sobre los perfiles y las competencias docentes en términos mediáticos uh -huh. eh, eh, en, en términos de por ejemplo de embarazo en adolescentes porque es un, un tema claro. muy eh, muy neurálgico en términos de, del ambiente de aula y de, de la convivencia es decir que nuestra responsabilidad es entregar los datos claro para que se tomen medidas con relación a esos las
8: datos. voy a poner en una posición incómoda okay. la, ustedes me excusan verdad ay Pero dios mío es importante preguntar esto seguramente no me lo van a poder responder pero igual lo hago ¿Les hace caso el ministro? ¿Le hacen caso las personas que tienen que hacerle caso dentro del ministerio cuando ustedes llevan este tipo de planteamiento?
11: Bueno, como, como yo le decía para asegurar que se haga, se tomen en cuenta eh, lo que nosotros estamos generando si educación secundaria nos dice mire, nosotros necesitamos saber cómo va eh, el bachillerato técnico en artes, como nos pidieron cuando nosotros entreguemos esa, esos resultados pues nos van a hacer caso porque nos lo pidieron, bien oh. okay. Okay. o sea, es de su interés las investigaciones que estamos haciendo es del interés de las diferentes instancias que tocan.
8: Miren, eh, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero no quiero dejar de hacer esta pregunta antes de ir a la última pausa para regresar. A mí me gustaría saber la opinión de ustedes en cuanto a cómo ha sido manejado el tema de los resultados de la prueba pisa del 2022, o sea, lo que ocurrió en el 2020, eh, la semana pasada. Y yo les preguntaría directamente. Ustedes creen que ha sido justo? el tratamiento que se le ha dado a los resultados si hacemos una una suma de lo que han dicho, lo que hemos dicho en los medios de comunicación mañana. lo que se ha dicho en las redes sociales y lo que ha dicho la opinión pública en general, con respecto a los resultados pero me lo dicen después de esta pausa por el día de hoy estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina
7: Al regreso más información en No Se Diga Más
1: ho, ho, ho. Top Latina. Eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
7: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más
6: tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana.
8: Seguimos conectados con ustedes
7: en No, no Se diga, diga Más,
8: por Top Latina. Amigos, de vuelta y No Se Diga Más a través de Top Latina. Hemos sido justos, o la opinión pública en general ha sido justa, evaluando la, los resultados de la prueba PISA que se denunciaron la semana pasada. Incluso llegaba el punto de pensar, ¿qué pensarán los jóvenes que participaron de la prueba? O sea, porque muchos de ellos, si no todos, habrán ido a esa prueba con la ilusión de que tenían un buen desempeño, ¿no?
13: Si pensamos en los seis eh, mil estudiantes que participaron en la prueba, los doscientos y cuatro centros que participaron en la prueba y en los 254 y cuatro directores, en los profesores que participaron, tenemos que pensar en que para nosotros, los docentes que estuvimos todos involucrados para todas las instituciones, es muy satisfactorio ver que se avanzó. Es triste cuando haces tanto esfuerzo y no visualiza ningún avance. Esos estudiantes hoy están felices. ¿Por qué? Porque cuando fueron seleccionados para participar, en ese momento dieron todo lo que tenía. Y ver cómo en matemáticas, catorce puntos, en lectura, diez puntos, en ciencia... Veinticinco puntos, es interesante. Obviamente nosotros no estamos en los mejores lugares, hay que seguir trabajando, pero las milésimas de avance cuentan, porque en educación eso es importante y hay que prestarle atención a que si nosotros seguimos motivando y seguimos trabajando de forma didáctica e instruccionando a todos estos participantes, podemos tener mejores resultados para próximos ciclos
9: nosotros tenemos eh, la Tanda Extendida, que se ha hablado mucho acerca de ella porque no se tienen las actividades complementarias también se habla del currículo educativo que data de de cuando Cuca y Rocatán. Se necesita cambiar el currículum, comenzar a, a, a segmentar a los estudiantes por las facultades que tienen. O sea, hay, hay unos que son muy buenos en matemáticas y otros que quizás la no lengua española no les, no les interesa. Se está haciendo algo referente a esto.
13: Las actualizaciones curriculares ocurren cada cierto tiempo y justamente siempre se está actualizando de acuerdo a las últimas tendencias. Lo que recién pasó de COVID es una oportunidad que nosotros estamos trabajando directamente para comenzar a seguir esta idea de la actualización y reforma curricular. Entonces, incorporar estos cambios implica un proceso de consulta, un proceso en donde se lleve a cabo ese involucramiento de cada uno de los niveles de los docentes. O sea, que sí es importante y se está trabajando de, en ello.
11: De hecho, hay un currículo priorizado ahora mismo. Eh, o sea, se revisó totalmente y, y está corriendo un, un nuevo currículo. O sea, que no no es algo que queda eh, paralizado todo el tiempo, eh, cada cierto tiempo, como dice Santa, y que a raíz de la pandemia, pues se hizo eso, ¿eh? de, de destacar los, los contenidos más importantes que se necesitan para, para cambiar un poco lo que era una cantidad de contenidos innecesarios que a lo mejor lo que quitaban tiempo para profundizar en, en lo que se necesita.
9: Eh, usted hablaba algo eh, señora Santa de la resiliencia y y del bienestar de los estudiantes. Nuestros estudiantes de las escuelas son felices porque por ejemplo le cito le doy un dato que salió hace unos meses que es por la cantidad de escuelas que no tienen ni siquiera agua potable. O se van al baño, hacen sus necesidades y no tienen ni siquiera ni cómo descargar ni cómo lavarse las manos fuera de. Ahí. Comenzando por por ese simple pequeño dato, el tema del almuerzo escolar que todavía se ven videos de que eh, el desayuno escolar en muchos casos es un pan con un con un vasito de jugo o una galletica de esa saladita ¿Se sienten los estudiantes conforme, felices, eh, a fin de llevar mejores resultados y, y estudiar más y ponerle más empeño al...
13: Hablo desde clases. la perspectiva de la data que nos arrojó el ciclo 2022. Mm -hmm. En esta data vemos que ha bajado un poco la motivación en siete ciento la motivación de nuestros estudiantes y está la data ahí. Invito a todo el mundo a que vaya y que revise y que busque porque también ese bienestar que refleja la data para estudiante también la refleja para docente. Entonces hay que comenzar a ver los estudios con todos sus indicadores, no solamente el indicador del ranking, eso es importante claro. y crear debate sobre esto, porque eso es lo que hace PISA. Una vez salen estos resultados, todo este furor que está saliendo a la luz es lo que va a crear el debate. Pero para comenzar a trabajar debate, ven con mis argumentos, mira mi data acá, vamos, solicítala, está gratuita. La OCDE la pone gratuita, pero desalideice también toda esa data una vez está ya sin, sin, sin el release, cuando tiene el release se ubica en nuestras plataformas y se comparte
0: y ya que lo menciona, díganos entonces cómo ha mejorado eh, el tema de la motivación en los
13: maestros precisamente eh, nosotros estamos esperando la parte que tiene que ver con pensamiento creativo, uh -huh. que todavía no ha salido, porque se midió pensamiento creativo, y algunas eh, partes de motivación hacia los docentes, una vez salga esa data, podemos compartirla con todos. Estaremos pendientes uh -huh. de los
11: resultados. Y como yo les decía, pues todo, todos estos factores asociados a PISA, uh -huh. que no es solamente esa puntuación final, todos esos factores nos ayudan a eh, seguir eh, desarrollando otras investigaciones relacionadas con esos factores que van a ayudar a comprender más todo el espectro de la educación dominicana.
8: Bien, eh, la verdad que muy agradecidos porque hayan atendido nuestra invitación. Eh, yo espero que yo por lo menos estoy saliendo mucho más, eh, ¿Cómo Edificado. se le dice? Edificado sobre claro. este tema de los resultados PISA. Me llama muchísimo la atención todo el tema de la data. Si nos puede recordar dónde las personas interesadas en el tema pueden conseguir toda esa data.
13: La data está pública en la página de la OCDE, pero nosotros también en nuestro portal www.ideice.gov.do dejamos todo listo para que cualquier investigador, docente, padre, quiera saber más, hurguen esa data.
4: Muy, Muy bien,
8: bien, allá estaremos, ideice.gov.do vayan y allí van a poder conseguir toda la data pertinente sobre este tema de las pruebas PISA y el desempeño de la educación en el, en el país, en la República Dominicana muchísimas gracias
11: gracias a, gracias a ustedes, muy agradecida de que nos hayan invitado y muy agradecido y ojalá
8: que tengan más espacios como este sí, esta, sí. esta, esta es su casa así
11: es, muchísimas Amigos, gracias ha
8: sido la doctora Santa Cabrera y la doctora Carmen, Carmen, eh, Carmen Caraballo ambas representantes del IDEICE es el Instituto Dominicano de... Esto es se dificilísimo decir, ¿no? de Entel, eh, aprendérselo, de investigación... De
4: la calidad, calidad educativa. De
8: la calidad educativa.
7: Y de mismo. Ideice. Ideice? IDEICE ustedes saben ya. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. ¡Oh, oh, oh!
14: Top
3: Latina.
4: Compro
14: hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20 al fin de semana. Igual que empiece que el 20 no volvía, volvió para Jumbo mi gente, ¡qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad Jumbo es lo malo.
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
9: el Ministerio de Industria y Comercio y MiPymes, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, Encadena.do, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
3: Aprendo en el colegio. No me llena de energía Fortimal Kids Me brinda vitamina Fortimal Kids Para ganar el juego Mi Fortimal Kids Creciendo sano y fuerte oh, Fortimal Kids Todos tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada
7: cucharada Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
3: Con rico sabor a naranja
7: Un producto de Laboratorios Doctor Collado <risa> Esto es parte de lo que sucede en No Se Diga Más.
8: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Y vamos directo a nuestra segunda entrevista. Eh, y para ello vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Sin. El doctor Pedro Sin es director del Hemocentro Nacional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bienvenido a No Se Diga Más.
10: Muy buenos días. Eh, cuando recibí la noticia de que ustedes estaban en los aprestos de invitarnos, bueno, eso prácticamente constituyó como una especie de orden, y a pesar de que estaba lloviendo, eh, me dicen que sí, que llegué 30 minutos antes. Eso indica que nosotros debemos tener el tiempo y las estadísticas pendientes. Por ejemplo, en medicina, el tiempo quirúrgico y el tiempo de anestesia es importante, pero las estadísticas son importantes también. De eso hablaremos en un momento, porque las estadísticas forman parte de toda investigación y de cualquier proceso.
8: Además, debo decirle que llegó más temprano que varios de los
10: miembros de este equipo. Bye
4: bye. Eh,
10: um, hay amonestaciones que son verbales, otras son escritas y otras son monetarias.
4: Financieras. A
9: Doctor, ¿qué eh, para a ver para ilustrar y para eh, enseñar a nuestro público qué es
10: un hemocentro? Hace aproximadamente 10 años hubo la inquietud de colocar como centro de acopio y luego, en una red basada en nodos, y un nodo es un banco de sangre, eh, lo suficientemente capaz de, con la herramienta de calidad y de cantidad, generar en base a clubes de donantes, periféricos, donaciones diarias. Todo el hemocentro, eso es en todo el país. Uh -huh. Y esa es la estrategia, ese es el proyecto. Todo el hemocentro, nosotros tenemos 14 unidades sanitarias, procuramos esa sangre, la procesamos y se la regresamos y ellos lo van a distribuir cuando eso ocurra en el norte, en el este, en el sur y en el gran Santo Domingo entonces verán ustedes pero hemos, hemos tratado al máximo de, a ver, ¿cómo se diría? aplatanar porque nuestros asesores, excelentes españoles eh, ellos tenían una idea, pero obviamente las sociedades son totalmente diferentes entre España y, y República Dominicana, pero no solo eso, la tasa más alta de donación de sangre en el mundo, España, 26.8 por cada mil. Si tú me preguntaras ahí, aquí, bueno, los economistas dicen que nosotros somos, en términos econó económicos, de corte medio hacia arriba, debemos de tener 16.8, y estamos en 6.4, o sea, nos hace falta... Eh, afianzar el hemocentro Nacional es de proviene del decreto 216-20 eh, de la pasada gestión gubernamental. Obviamente, tiene lógico, todo una ahí. Ajá. Eh, sí, casi todo y, y lo bueno y, y lo que está pasando. Pero ese es otro tema que lo podemos tocar también. Sí, ¿no? sí, porque okay. cuando yo devuelvo dinero es eh, porque algo pasó. por ah, eso es otro tema. ¿Dónde está ese dinero devuelto? ¿No eh,
9: ¿Pagán? Sí, pagando, sí,
10: hombre, volvió. se ve
9: pero dónde, pagan, Está pagan. bien, pero ¿dónde está? Ah, pero
1: se va, van a tergiversar entonces No, ¿no? 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 El me mujer? provocó no, no, pero
10: no, yo, no, yo tengo respuesta, no, respuesta para todo, ¿eh? Lo, lo veo Está bien, está bien Entonces decía que la idea y quien lideró ese proceso fue la pasada vicepresidenta Margarita Cedeño y en 1500 metros cuadrados allá en la ciudad Evangelina Rodríguez donde está el NEI, en Villa Mella, para que la gente lo entienda, entonces ahí se hizo una inversión en estructura de 3.5 millones de dólares y en equipamiento eh, 1.5 millones de dólares. Interesantísimo. El país tiene, no dije debe, repito, tiene que entender que existe la continuidad del Estado, sobre todo en las cosas que son positivas. Claro. No hay por qué decir llegué y no, 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 no. O Entonces, sea, a nosotros nos ha correspondido la parte quizás más laboriosa, que es la parte operativa. El 24 de este mes, cumplimos dos años de operaciones. Y en dos años, eh, independientemente que tuvimos una situación mundial que diezmó las economías de todo el mundo, nosotros colocamos el primer año, es decir, en el 22, 12.400 hemocomponentes hemocomponente es lo que contiene la sangre, el plasma, las plaquetas, y los glóbulos rojos. Este año vamos rumbo... ¿Qué capacidad
9: puede tener el hemocentro de,
10: de de producir? La capacidad son miles y miles. Nosotros tenemos, nosotros no usamos nevera, que es lo que utilizan los bancos de sangre. Nosotros nosotros tenemos cuatro cámaras, dos para aglutinar lo que nosotros procesamos, como son los glóbulos rojos empaquetados sobre todo, que es lo que más se utiliza, ¿verdad? y se utiliza porque cuando un paciente tiene la hemoglobina baja y va a terapia de transfusión el glóbulo rojo transporta dentro de la hemoglobina el oxígeno, por eso es lo más requerido y ya no se usa la sangre total prácticamente, entonces allá tenemos esas cuatro cámaras donde caben miles de componentes entonces, como es el centro de acopio esa es la razón de que tenemos cuatro cámaras y tenemos además un equipamiento y una tecnología que es de primer orden, para el mes próximo, primicia ¿Sí? nosotros vamos a tener lo que se llaman ácidos nucleicos, solo un banco, lo hace hasta ahora de 62, ya nosotros lo vamos a tener, ¿qué son los ácidos nucleicos? bueno, nosotros estamos prácticamente difiriendo, estamos rechazando 1340 bolsa de sangre porque el registro del examen nos dice que pudiese tener hepatitis B, C o VIH. tenemos que desecharla claro. con el ácido nucleico en horas, tú puedes decir sí o no, o no con toda velocidad veracidad, eh, vamos a rescatar ahí cerca del 40 por ciento de lo que hemos estado perdiendo y la sangre tendrá el ribete de calidad porque la sangre debe de tener los ribetes necesarios de calidad debe de ser oportuna, uh -huh. pero debe ser suficiente si tú necesitas cinco unidades uh -huh. y yo lo que tengo es una eso es insuficiente doctor, eh, usted ha mencionado y esto para
8: como tenemos el tiempo suficiente para hacerlo vamos a ir incluso a la parte didáctica para que nuestros oyentes o incluso nosotros, que sabemos poco del tema, salgamos de aquí sabiendo un poco más ha mencionado varias veces Banco de Sangre haciendo una especie de diferenciación con el hemocentro yo te, yo creía fíjese lo ignorante yo creía que un hemocentro era un
10: banco de sangre ¿nos puede entonces establecer cuál es la diferencia entre un hemocentro y los bancos de sangre? así como la hematología etimológicamente significa el estudio de la sangre hematosangre, sangre, logía estudio hemocentro centro de sangre o sea, pero centro de acopio o sea, es un solo Hemocentro que a través de una red vamos a estar incidiendo en todo el país. Entonces, eso es importante. Eh, Más primicia, ¿no? Claro, claro. claro, sí, okay. claro Otra sí. primicia importantísima es que nosotros, eh, bueno, hemos pasado a ser el primer, repito, Hemocentro Nacional junto con la red pública de Banco de Sangre, de un tercer lugar, ha pasado a ser el primer lugar en colecta y en distribución wow. bueno, y eso es producto de sentarnos a la mesa y conocer cuál es cuáles son nuestras políticas públicas destinadas a la salud, pero además a las estrategias el proyecto en principio era formar una red paralela a la república, entonces eso no tiene sentido claro. y qué hicimos, un convenio entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio, y nosotros que los representamos. Eso entonces catapultó. Comenzaron los clubes alrededor de los bancos de sangre de los hospitales y el año pasado la red pública del Servicio Nacional de Banco de Sangre pudo colectar cerca de 72 mil unidades. Si tú me preguntas y el año anterior, 42 y el año anterior, 19 Wow. Entonces quien estaba lidereando, y es importante también, es uno de nuestros eh, colaboradores, porque todos miren, el tema de la sangre es es fascinante, pero como la sangre fíjense que no ha podido ser replicado en un laboratorio uh -huh. la palabra donación viene de un don tú tienes que colocar tu brazo sí. para tú dar vida entonces eso es sumamente importante, uh -huh. la sangre es roja pero no es escogidista, no, es de todos sí, los no. dominicanos y dominicanas, escogidista soy yo, sí, yo Eso también, sí. muy bien. Doctor,
0: a mí me encanta que estemos hablando de este tema porque siempre hemos visto cómo la República Dominicana ha sufrido un déficit histórico eh, con relación al tema de la sangre y es tan importante no, no sé, que en espacios no, como no, este hablemos del tema, eh, sí, no, actualmente es más del 50% de la demanda el déficit de sangre que existe. Y me gustaría que nos cuente cómo el Hemocentro Nacional está trabajando para lograr cambiar la cultura que existe en República Dominicana de, eh, de carencia en la donación. Aquí no existe esa cultura de donación. La gente no va eh, de forma voluntaria a donar sangre. Y lo digo eh, de efecto de causa porque en una ocasión eh, tuve a mi madre eh, que necesitaba sangre y para conseguir sangre. Eso fue un drama humano. Y como ella, vemos en redes sociales como muchas veces cuando a una familia le pasa una, un incidente, eh, buscan la donación y vemos como todas las redes sociales se llenan porque todavía no existen garantías para que la gente pueda tener la seguridad de contar con la sangre. ¿Qué se está haciendo para mejorar esa parte?
10: Sí, es muy bien. Cuando uno está en un set o en un panel con jóvenes, uno tiene que estar preparado porque ellos, eh, en una forma fantástica, en una introducción te hacen 14 preguntas. A ver si a mi edad yo puedo por lo menos contestarte 10 Creo que sí. A ver. Lo primero es, ¿qué es la demanda de sangre? Veamos. Bueno, la demanda de sangre en República Dominicana son 269 mil unidades al año. Pero de dónde proviene esa cifra? Bueno, se calcula de la siguiente manera. Atención, que es facilito. Nosotros, bueno, felizmente, ya la junta, ¿cómo se llama? La, se me va, bueno, uh -huh. el censo,
4: perdón.
10: El censo, sí. <coughs> eh, felizmente, el censo acaba de decir que somos a uh, 10 millones 760 mil dominicanos. Entonces, 10 millones 60 mil, usted lo divide entre 2.5, que es una constante de a nivel mundial de la movilidad de la sangre. Y eso tú lo divides entre dos. De ahí sale aproximadamente 269 mil. Pero esa es la demanda que uh -huh. hay que decir, la, hay personas que la confunden con el déficit. Uh
4: -huh. No, esa
10: es tu demanda. Exacto. Ahora, ¿tú estás cumpliendo por encima de tu demanda? Bueno, si tú logras producir 350 mil, 400 mil, claro que sí. Ahora, esa no es la realidad. Nuestra República Dominicana, porque se calcula de la manera siguiente. Colectamos la red completa de sangre el año pasado, 157 mil. Tú se los restas a 269 mil y hemos bajado de un 56 a un 41%. Y no es suficiente. Y no es suficiente. Porque tú mencionabas las redes. Y a decir verdad, en estos dos años, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, yo noto que las redes que tienen un potencial de excepción de comunicación, ese cintillo y en televisión ha bajado. Uh -huh. Y eso es porque hemos colectado 157 mil claro. el año pasado. Entre todo, miren, lo principal en la sangre, cuando tú me dices, debemos de transitar el camino de crear por etapas, en el tiempo, una cultura de donación voluntaria de sangre que no la tenemos en República Dominicana hace 72 años, uh -huh. que estamos transfundiendo
4: sí, y claro. colectando,
10: y sin embargo a nadie se le ocurrió transitar ese camino claro. entonces eh, lo de la sangre uh -huh. hay que convocar y unir voluntades en la diversidad yo estaba ahora mismo hablando con el diputado Crespo, y unificamos criterio de que tanto proyectos de ley sobre sangre, y nunca sale, Pedro, tú estás ahí, vamos a juntarnos, todos los diputados, todos los partidos políticos, Muy bien. y ahí unificamos criterios, porque debemos tener una ley sobre la sangre, eso es fundamental, pero hemos avanzado. En el tiempo. Doctor, esa falta de cultura quizás tiene
8: que ver con los muchos mitos que hay alrededor de la donación de sangre, pero nos va a hablar un poco de eso después de esta pausa, ¿si le parece? ¿Usted manda aquí? Sí, no, 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 no. Estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. <risa> <risa> Amigos, estamos con el doctor Pedro Singh, director del Hemocentro Nacional, y no se diga más.
1: ¡Oh, oh, oh!
5: solo se da en mi tierra la navidad que es rica la que viene del alma se celebra en mi tierra Cuando nos
2: cuidamos unos a otros hay comunidad donde hay comunidad hay más oportunidades donde hay más oportunidades se vive mejor
13: Vayan a disfrutar de la Navidad de San Cristóbal. No lo van a olvidar.
7: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Que
6: ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
7: conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más, por Top Latina.
8: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Doctor, estábamos hablando, yo le planteaba antes de la pausa, eh, si el tema de la falta de cultura de donación voluntaria de sangre en República Dominicana tenía que ver con esos tantos mitos que hay. Por ejemplo, que si la gente fuma, que si la gente que tiene tatuajes mm. no puede donar, que si la gente que tiene gripe en el Las momento mujeres. que tiene gripe no puede... No puede donar, que si las mujeres que están en, el, en su periodo no lo pueden
10: hacer. Son mitos, son realidad. Cuéntenos un poco de eso. Si no sin antes, no sé, en el caso mío, no puedo hablar por otro. Pero yo siento que el programa es como una antítesis porque no se diga más. Pero se sigue diciendo. Digo, digo, digo. O sea que me gusta, me gusta. Bueno, sí, tenemos mitos, claro que sí. Ese mito de la menstruación. Miren, vamos a poner un ejemplo. Miren qué chulo. Nosotros fuimos una tarde a firmar un acuerdo con el Ministerio, no sé es que está ahí, Tobiso, no, Industria y Industria Comercio. Y, comercio. Ministerio y entonces Pymes. ocurrió Pymes. que en una tarde colectamos 36 y 34 fueron mujeres. Iban donde mi doctor, mire, yo doné. O sea que no, ese embuste no es verdad. Miren, la menstruación, eh, nada que ver, si usted tiene su menstruación normal, es la hemoglobina. ¿De acuerdo? Si usted tiene, si usted es sexo femenino, mujer, y tiene 12.5 gramos de hemoglobina o más, puede donar tres veces al año. Dicho de otra manera, cada cuatro meses. En el caso del hombre, no importa de qué partido sea, no. 13.5 gramos de hemoglobina y cuatro veces al año. Dicho de otra manera, cada tres meses. Otro, el piercing o el tatú, el tatuaje, que es tan frecuente en los jóvenes. Miren, eh si el tatuaje tiene, o el piercing tiene, más de seis meses puede donar. Por eso es importante el ácido nucleico, que mencionábamos ahorita. Entonces, eso ya es un mito. que si fumar, que si estos vipes que tienen ahora los muchachos, ¿Por qué usan? Una chimenea, una chimenea ¿Por qué usan esa vaina? Eso tiene alguna. Doctor, pero. El cigarrillo sí. tiene adicción. Ah,
1: Doctor, pero el donante debe pagar a la hora de, de hacer esta donación, ¿tiene algún costo para conservar esta sangre?
10: Yo, yo estaba preocupado porque las preguntas intensas, que son las que me gustan, como que no habían salido, pero ya bien, llegó, la, llegó la primera. Ah, llegó oye, la primera. No Miren, cómoda, eh, tú, me, tú, me, ah, tú me ayudas a yo decir que en el Hemocentro Nacional todo es gratuito. Oh. ¿Por qué? Bueno, porque la dirección que hay para de vida del dominicano y salvar vidas también, sobre todo los pobres que aún esperan por nosotros, dice lo siguiente: debemos de transitar por etapas, ¿verdad? Consolidando y de manera sostenida para que la sangre sea un bien público en República Dominicana, que tenga sentido de gratuidad. Entonces, el Hemocentro, como rectora de la sangre, tiene ese compromiso. Y hasta ahora. En dos años que vamos a cumplir, reitero el 24, hemos avanzado lo suficiente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en que debemos sentarnos a la mesa y tratar de unificar, porque de repente tenemos la Cruz Roja, verdad que lleva un donante, y entonces por insumo y reactivo eh, le cobran tres mil pesos. Es lo más barato. Repito, en el Emocent del gato no tiene un Chele. En otros, cinco mil, en otros, seis mil. El otro si Hasta tiene 7, 000, eh. sí, sí. No no yo tengo un caso de 15 mil. Sí. Porque si tú tienes dinero y mamá te en intensivo, claro. entonces es complicado. Entonces y la sangre o, en, o negativo. Sí eh. la sí pero eso eso no, es interesante no es. eso es interesante no importa la oposición tiene buenas ideas también miren. Eh... La sangre más ah, frecuente ah, ah, es la O positivo, 48%. Sí. Luego la A positivo, cerca de 28%. Luego la B positivo, cerca de un 10%. A partir de ahí, menos. ¿Pero qué ocurre? Como la O positivo es la más frecuente, es la más requerida, por uh -huh. día de consecuencia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo he tenido allá, interesante, 5 o 6 unidades de O negativo, y he tenido una. Deo positivo, o sea que la movilidad de la sangre es uno de los aspectos que todo el gerente de banco de sangre o si se quiere del hemocentro entonces debe tener muy pero muy pendiente. En caso de la mujer debe tener poco más de 100, 102, ojalá que sea más de 105 libras a pesar de que tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en dos días colectamos 360 unidades. Todavía una estudiante, pequeñita, que por poco la difieren, y entonces, bueno, cruzó. Bueno, pues miren, esa fue el récord de llenar la bolsa.
0: En, en cinco
10: minutos se wow. llenó la bolsa. Wow. O sea que eso tiene muchas aristas ah,
9: hablando, y va a depender mucho. Hablando de la UAS, yo recuerdo que cuando Emma, la pasada rectora, hacía campaña por ganar la rectoría, su principal propuesta era crear eh, centros de acopio en las regionales, tanto en la sede principal como en las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso me imagino que no ha llegado, eh, eh, no, nunca se ha concretizado y creo que sería algo muy bueno y muy interesante de, porque tienes un público cautivo, joven, activo, que puede también servir como, como donante... Recurrente. Eh,
10: bueno, yo creo que pude haberme equivocado, pero también tengo momentos en que es aliado mío.
4: Eso es
10: una observación de primer orden. Bueno, vamos entonces a hablar de eso. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la cual yo soy profesor desde 1986 impartimos entre otras, hematología médica, bueno pues tenemos un proyecto maravilloso eh, ya lo presentamos y ahora vamos a avanzar sobre el ámbito operativo, el proyecto consiste en formar un club de donantes con las siete, ocho facultades no medicina nada más entonces, lo que estamos discutiendo ahora, es si colocamos una unidad fija de donantes dentro del recinto y, repli y replicarlo, como tú dices, o la otra propuesta es, en dos semestres, tener cinco grandes colectas. Uh -huh. O unidades móviles, exacto. Las móviles las llevamos nosotros, las dos, tienen, cada una tiene cuatro sillones, y entonces, eh, a mí me parece que la última propuesta sería la más operativa, porque no es verdad, los estudiantes tienen... Se está moviendo, tienen un horario diferente y entonces eso es difícil. Pero cuando vamos a una, a un concentrado, un día, dos días, entonces la colecta es vigorosa. Lo ha hecho Pucamaima, excelente. Sí. Lo ha hecho Ucatesi, Utesa, la UCE, Unfu, y la última fue Unive, y en un rato, perdón, la última fue Intec, y en un rato, 96 colectamos. Las universidades están dentro del sí, proyecto, sí. las iglesias. Y la zona franca. En Itabo zona franca, allá hay una empresa que se llama Fresenius Cavi. Ahí hemos colectado dos veces. La primera, 176. En un día. Y la segunda, 175. En, en un caso como ese, doctor, 175 colectas que hicieron. Uh -huh. ¿Eso funcionaría para salvar cuántas vidas? Con una sola bolsa de sangre, atención, pueblo dominicano... Podemos salvar tres vidas, wow. porque nosotros la fraccionamos, y con el plasma tú puedes salvar una vida. Hablando de plasma, eh, ¿ustedes escucharon en la desgracia de San Cristóbal sí. que faltó sangre o plasma? No, el hemocentro Nacional, lo digo ahora por primera vez, estuvo ahí presente. La doctora Gina Estrella, la encargada de allá del Ministerio de Salud Pública, me llamó, ella es encargada de estas situaciones así, de, de contingencia y eso. Pero ha ocurrido algo muy grande y fue una explosión en San Cristóbal. Va con que me diga eso. Y yo comencé a preparar la sangre y el plasma de una vez. Yo no puedo esperar que me digan, hay tanto, hay tanto ingreso. No, no, no. Entonces, enviamos y, y fue suficiente. Pero otro ejemplo es lo, ese, ese fatídico día donde fallecieron cuatro turistas en Bávaro nosotros en helicóptero enviamos la sangre Qué bueno. entonces vuelvo y digo, no me cansaré convocar y unir voluntades en la diversidad o sea, usted puede tener una religión que no sea los testigos de Jehová que no aceptan, ni donan sangre pero después todas las otras sí y usted puede tener cualquier tipo de simpatía, la que usted quiera pero la sangre unifica y yo se lo digo porque yo he recibido, gracias a Dios, a Odín, a Yahvé, a Elohim, a Thor, al que usted elija, de todos los colores, de todos los colores. Excelente, doctor.
8: Eh, nos Terminamos queda... ya. No, no. No, no, no. Vamos a una nueva pausa y si volvemos entonces al último segmento del día tenemos incluso preguntas del público para usted. Amigos, estamos con el doctor Pedro Singh, director del Hemocentro Nacional en no se diga más. Amigos, de vuelta, doctor. Vamos a tratar de aprovechar al máximo estos pocos minutos que nos quedan. Preguntas del público. Eh, una persona, eh, una persona adulta que sufrió hepatitis en la infancia
10: que quiere donar sangre. ¿Cuánto tiempo debe pasar para poder hacerlo? Bueno, la hepatitis aguda es la hepatitis A A mí me dio hepatitis A en el 65 Lo recuerdo perfectamente Entonces, los dos componentes ya crónicos de hepatitis que pueden ir a cirrosis o que pueden ir incluso a cáncer de hígado son la hepatitis B y la hepatitis C La hepatitis C, la más de las veces por encima del 85% son derivadas de transfusiones sanguíneas contaminadas, mientras que la hepatitis B fundamentalmente a través de relaciones sexuales entonces habría que ver qué tipo de virus fue el de corte crónico o el agudo si hepatitis A nada que ver.
2: Nuestros
0: oyentes también quieren saber cómo pueden donar la gente que se ha motivado después de escuchar lo que quieren ser héroes y salvar a personas cómo pueden acercarse al hemocentro donar qué tienen que tomar en cuenta antes de ir.
10: Bueno, al Hemocentro Nacional, nosotros estamos situados en la ciudad sanitaria Evangelina Rodríguez, en honor a la primera mujer médica. Eso está allá en Villamella, donde está el NEI, que es como es el traumatológico entonces nosotros estamos allí. Eh, bueno, eh, basta con usted. A ver, ¿cuál es la validación? Si usted va a donar, y ojalá que sea así, de manera voluntaria, usted lo que tiene que llegar allá, le van a entregar, ¿Verdad? Un consentimiento informado, usted lo lee, lo va a firmar, le van a hacer un examen, tenemos eh, médicos, doctoras, sobre todo allá, y luego usted pasa a lo que es la sangría menor para ver su hemoglobina. Si es mujer y tiene 12.5 más, puede donar. Y si es hombre, 13.5 más, puede donar. Eso es lo ideal, porque la parte, para no mencionar la palabra que el colega mencionó ahorita, la sangre debe ser no solo voluntaria, sino habitual, uh -huh. repetitiva. Él mencionó otro nombre que es lo mismo, pero yo quise hacerlo. Bien. Entonces, eh, la situación es que el 82% de la sangre que se, se dona en el país es por reposición. Uh -huh. Cuando tú tienes abuelo, o sea. abuela, papá, mamá, esposa, esposa, un vecino, un hijo, un primo, un sobrino que, está, que necesita, necesita sangre, entonces tú vas, ¿verdad? y esa no es la más segura porque nosotros preferimos el que ha ingerido alcohol que sea 48 horas okay, eso es lo que más pero en la práctica nosotros no podemos perder durante porque no hace falta sangre, si tú te tomaste de cualquier marca, una pequeña o sea, eso no va a influenciar en nada, entonces la gente tiene miedo de cuando te digan, usted tomó alcohol ¿cuándo? les dicen que no ven porque el alcohol, obviamente, afecta cualquier claro, proceso altera. fisiológico y la, lo altera, obvia, obviamente. Entonces, es importante nosotros convertir ese 82% de sangre donada por reposición en sangre donada por voluntad, que sea voluntaria. Cada vez que entra una reposición, uno de los chicos nuestros o chicas de promoción va para tratar de convertirlo en donante voluntario. Y miren, andamos por el 26%.
4: Ay, qué bueno.
10: Eh, doctor, eh, ¿qué
8: significa eh, eh, República Dominicana? Es uno de los países que tiene mayor índice. Incluso dicen que somos accidentes el país tránsito. con mayor cantidad de accidentes de tránsito per cápita. ¿Eso qué representa en, en este tema de la donación de
10: sangre? ¿Qué tanto, qué tanta sangre tiene que utilizarse eh, en accidentes de tránsito? Dicho de otra manera, la, los requerimientos de sangre más importantes en terapia de transfusión es accidente de tránsito, en gastroenterología, en obstetricia, pero sobre todo en hematología y oncología. Uh -huh. Esos pacientes que necesitan ser preparados para quimioterapia o radioterapia, o ambas, o que han ya eh, cursado esos ciclos de quimioterapia que te frenan la parte de producción de glóbulos rojos, también pueden ir a a transfusión sanguínea. Volvamos un poco atrás. Ah, bueno, es eh, importante se, ya se aprobó, no sé si ustedes lo escucharon, y creo que se dio el, el primer picazo de uno a propósito de accidentes de tránsito se van a construir en el este en el norte y en el sur tres grandes hospitales traumatológicos muy bien y obviamente van a tener que tener que un banco eso. de sangre fornido que dé respuesta dependiendo, dependiente del Hemocentro Nacional.
9: A ver eh, volviendo un poco atrás doctor eh, la Cisalril eh, ha tenido varias reuniones con la propuesta de que las ARS cubran los exámenes que es lo que realmente se paga porque la gente dice ¿cuánto cuesta una pinta de sangre? y te dicen tres mil, cinco mil ese es el costo por los estudios ¿en qué va eso? si usted está de acuerdo con que ese costo sea absorbido por las ARS y el seguro que nosotros pagamos
10: eh, lo primero es que tú acabas de aseverar algo muy importante. O sea, que la mayoría de las empresas llamadas ALS que se conforman y están, entre otros organismos, en la Cisarril yo pertenecí a una época, porque no lo han dicho ustedes, no sé por qué. Yo fui pasado presidente del Colegio Médico Dominicano. Soy maestro claro. de la medicina dominicana claro. también, claro. entre otras cosas. Lo bueno es
9: que, como usted no tiró piedra ni se peleó con la policía. Eh, por eso es que no lo regulamos tan bien, porque aquí, la, lastimosamente, solamente los que tiran piedra y pero dan
10: patadas. Sí, pero, pero algo importante. A ver, increíble esto, cuando sí. los periodistas me preguntaban, doctor Sin, ¿usted está de acuerdo con la huelga médica? No. Y algo muy sencillo. Si de alguna manera nos vamos a poner de acuerdo, después de la huelga, nos ponemos antes y no la hacemos. Miren qué sencillo. Qué grande el doctor. ¿Eh? Oíste, Waldo. O sea que lo apoyé, soy asesor de él. Waldo no hizo huele en la gestión pasada. Eh, y vamos pide. a transitar ese camino.
9: Eh, el presidente
10: Abinader lo conoce. Eh, y el problema es: yo tengo esa facilidad, puedo cambiarte de tema cuando tú quieras. Mira, tenemos, tenemos una realidad. La ley de colegiación estipula que el colegio médico dominicano es asesor en materia de salud del Estado. Sí. Entonces, si eso se hace. Y se convoca en ciertos organismos que no estamos todavía, yo creo que damos un buen paso. Pero volviendo a tu inquietud, solo, y hay que decirlo, SENASA, ¿verdad? Es la única la cual tú puedes facturarle cuando alguien va a requerir la sangre, lleva un plástico de SENASA, y entonces eso se factura. Pero ninguna otra, entonces es bien, lo que tú dices, yo participé en dos reuniones... Eh, como yo tengo una mezcla de negro, chino y, y blanco, parece ser que, no que el latino que estaba presente eh, fue el que primó, y a la verdad es que me incomodé porque reuniones, 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 óyeme, vamos a dar el paso, porque no podemos tener esa discrepancia una RS paga y las otras no, claro. entonces eso tiene que resolverse porque de alguna manera estamos discrepando dentro de las mismas ARS y yo creo que las ARS, atención, yo dije una vez, las ARS son como Haití. ¿Cómo? Y Percio Maldonado, mi amigo, me dijo, Pedro, pero Haití, un estado fallido. Yo no me refiero a Haití como estado, sino como territorio. ¿A desaparecer No. Las ARS tampoco. Y eso es simple la banca, la radio, la televisión y los periódicos poder económico entonces cuando yo fui presidente del colegio médico el que asesora y dirige eso me dijo, nadie había dicho eso vamos a acompañarnos claro. vamos a acompañarnos y vamos a colaborar porque mientras más presión en la base social más deprimida existe, van a haber convulsiones sociales entonces vamos a trabajar entre todos entre todos.
8: Muchísimas gracias doctor por habernos acompañado y haber tenido esta conversación tan interesante.
10: Sí, gracias, Yo no sé si tengo dos segundos, pero siempre me gusta dejar caer eh, algunos, algunos mensajes. Hay uno que es oriental, es muy cortito, pero me fascina, y dice cuando bebas agua, recuerda la fuente. Hay otro que es un anónimo que dice, no mida tu riqueza por las cosas que posees, sino por aquellas que jamás cambiaría por dinero. Y ah. la última, que es de mi autoría, es, grandes retos nos aguardan porque días gloriosos nos esperan. Buenos días. Bueno, se acerca
9: mal. la transformación de la República Dominicana
10: Oye, para, nada, ese no
8: caso, para ese caso es que sirve demasiado. el
10: nombre de nuestro programa Porque después de
8: eso uno dice No, no se, se diga, diga más. más
7: No se diga más Una revista informativa con los hechos noticiosos Que marcan tendencias en el país y el mundo Por Top Latina,
5: ¡Oh, oh, oh! Top Latina La Navidad es rica Más que una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza, un primero de enero, solo se da
2: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
10: época más hermosa del año,
7: la Navidad. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la
9: República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES en alianza con diversas instituciones públicas y privadas presenta el evento digital más completo del Caribe en cadena .do. La primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.do. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias. 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
8: Bueno amigos, se nos acabó el tiempo, Máximo
9: Romero. Dios mío, pero cuántos temas interesantes, ¿eh? de, de este especial que preparamos para todos ustedes para este martes. Gracias por estar en sintonía con nosotros y junto con Alex nos vamos ahora para la Fundación Global a felicitar al presidente Fernández.
8: No se diga más. No se diga
7: más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina.
15: Está empezando Que pasa lo que tengo que pasar Si tú me lo pides te lo voy a dar Baby yo no tengo miedo No, Huh?
12: emite alerta epidemiológica por circulación de virus respiratorios. Camioneros haitianos amenazan con cerrar comercio fronterizo. Alcaldesa del Distrito Nacional anuncia jornada de plásticos por juguetes e invita a las familias a participar. Nueve fallecidos en accidentes de tránsito en Nochebuena y otras incidencias reporta el COE en boletín número dos del operativo Navidad Conciencia por la Vida. Hoy a las diez de la mañana de a conocer un nuevo boletín. La nueva variante del COVID-19 JN.1 ya está en el país. Se reportan tres casos en el Gran Santo Domingo. Llega hoy turista que marcará la meta de los 10 millones de visitantes a la República Dominicana en este 2023. Para las emisoras del grupo RTN, les informó Elizabeth Márquez. Sí, sí, sí.
7: Carol te desea una feliz Navidad a ti y a los tuyos. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Cultiva los valores en los niños y cosecharás virtudes. Porque los grandes valores se cultivaron desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Todos tenemos un
0: toque especial para hacer las cosas Algunos bajan la música Para estacionarse Otros se quitan los lentes para ver mejor Pero hay toques que no se cambian
4: Como hacer un plato para los que amas Con el toque del cariño Poner lo mejor en cada música